0: Hey hey, super gaaf en dankjewel dat je weer luistert... naar een nieuwe aflevering van de Anne-Marie Smit podcast. De podcast waarin ik je heel graag wil inspireren... om jouw leven te geleiden op jouw manier. De podcast voor bewustwording, groei en persoonlijke ontwikkeling. Ik hoop je te mogen inspireren om zelf op nummer 1 te zetten... en dat je voelt en weet dat je hier wat te doen hebt. En ik wil jou inspireren een nog betere connectie te krijgen... Met jouw innerlijke stem en intuïtie. Te leren vertrouwen op jouw eigen innerlijke wijsheid. Ik wens je onwijs veel luisterplezier. Goed. All right. Hij loopt. Thank you. Nou, welkom bij uh, de Annemarie Smit podcast. We zijn weer... Uh, uh, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering. En um, uh, ik heb deze keer... Hugo Bakker uitgenodigd... om uh, eigenlijk een gesprekje mee te voeren. Uh, Hugo Bakker is business coach. Um, hij uh, doet online trainingen... Uh, verkopen en ook maken. En ik, heb, ik zie jou altijd uh, voorbij komen. Ik ken uh, Hugo Bakker... van uh, Michael Pilartik... Uh, een event die we toen hebben gedaan... samen, waarbij je ook nog op het podium bent... verschenen.
1: Uh, oh ja, ja. ...geschenen. Ja.
0: Ja. ja. Dat was wel heel grappig. Toen had je het volgens mij al over de Kilimanjaro. Klopt. Die je had ja, ja. Uh, bewandeld. Ja. Dus, uh, maar bij deze... Dus ik uh, wil graag... Um, ja, dit keer wordt het een mooie interview. Uh, <laughs> dit Go keer? Uh, nou ja, elke keer. <laughs> Oké, okay. dit keer wel. Die andere keer niet. Nee, grapje. Maar um, nee, we gaan gewoon lekker starten. En... Um, ik uh, begin maar met, uh, nou, uh, wie is uh, Hugo Bakker?
1: Ja, poe, dat is altijd zo'n zo eerste vraag waarvan je dan denkt van, oké, okay, nu moet er een waanzinnig goed antwoord komen. Ja, ja ik ben gewoon Hugo Bakker en um, ja. ik ben 49, ik ben getrouwd, ik heb twee kinderen van 15 en van 13, van 13 twee meiden. En uh, nou ja, ik ben ondernemer. Dus uh, eigenlijk uh, gewoon heel in het klein. Ik zit hier ook in, uh, op mijn zolderkamertje. Gewoon, ik werk elke dag vanuit huis. Coronacrisis, Ja, nou ik werkte al heel veel thuis. En daardoor, er werden een aantal trainingen afgezegd. En uh, open trainingen, die, die moest ik cancelen. Maar ik had eigenlijk gelijk zoiets van... Oh, gelukkig, dat ja. gaat niet door. Ja. En toen dacht ik... Uh, wat is hier aan de hand? Ik geef heel mijn leven al trainingen en nu ben ik blij dat het niet doorgaat. Hier klopt ja. iets niet. Dit is wel passend voor de podcast, denk ik, natuurlijk jouw boodschappen. Dat ik dacht van, hè, um, waarom zou ik dan überhaupt in de toekomst nog training gaan geven in een zaal? Of, weet je? Dus ja. toen heb ik gelijk besloten van, nou, ik doe voortaan alles online. En als ik echt zin heb, dan doe ik alweer eens iets buiten of in een zaal. Ja. Nou, en zo is het gegaan. Dus vanaf dat moment ben ik volledig online gegaan. En toen ben ik ook, heb ik ook gekozen van... nou, dan ga ik ook mensen helpen... trainers en coaches met name helpen... om een online training te maken. En nou, aan het maken heb je niet genoeg. Je moet ook leren verkopen natuurlijk. Ja. Nou, dat is eigenlijk mijn focus uh, geworden. Ja. Sinds, uh, ja, sinds maart. Ja. En daarvoor deed ik dat natuurlijk ook al. Ik heb inmiddels iets van meer dan 30 online trainingen gemaakt. Um, maar nu is dit gewoon uh, ja, wat ik doe.
0: Ja. Meer dan 30 online trainingen gemaakt. Nu yes. Heb ja,
1: en... dat op de een of andere manier gaat mij dat zo makkelijk af. Dus content ja. maken en content brengen, leveren. Ja. En ik vind het ook leuk om een beetje in die software systeem, om daar een beetje mezelf mee op te laden. Dus ik, eerlijk gezegd, ik ben helemaal niet zo'n mensenmens. Um, dus samen zo gaat prima. Maar heel veel mensen, heel veel... ...contact, vroeger voor de klas gestaan,
2: ja. 30
1: kinderen, een hele dag intensief met kinderen. Nou, dan was ik best wel moe, had ik echt tijd nodig om op te laden. Ja. Nou, dat heb ik nu niet meer, anders. Ja. Dus uh, om, om aan mijn website te bouwen of in die software dingetjes op die manier op te laden... Dat, ...dat vind ik heerlijk, dus een perfecte combinatie zo.
0: Ja, precies, want je bent dan wel inderdaad in contact natuurlijk uh, met mensen online... Uh, ook denk ik hè, je hebt ook interactie met ze denk ik ook via Zoom ja ook... via
1: Zoom, alles via Zoom ja en, precies uh, hoewel niet alles, als ze me nog niet kennen of nog nooit iets bij me gekocht hebben doe ik meestal via webinar software webinar jam, ah, ja. als ze eenmaal klant zijn dan alles via Zoom
0: Oh, oké, okay. oké, okay, duidelijk, inderdaad. Dus, dus dan inderdaad kost het jou minder energie. Maak je dat al, het, het online... Um...
1: Ja, want uh, als de trainingsdag voorbij is, klik op het kruisje... en ik ga naar buiten de tuin in, ben alles kwijt. Ja. Weet je? Ja. Dus, en vroeger moest je dan nou, de zaal opruimen. Voordat je daar aan toe was, kwamen nog allerlei mensen naar je toe... die wilden nog even kletsen. Ja. En, en ja. sommige mensen, um, los van hun karakter of iets dergelijks... die, die kunnen best wel veel energie kosten... Terwijl je dan aan het eind eigenlijk gewoon lekker af wil bouwen. En uh, gewoon in de auto muziekje aan. En dan ga ik weer opladen. Ja. Maar voordat het dan zover is. Dus zo'n trainingsdag vond ik altijd echt heel heftig. Mm
2: -hmm.
1: En uh, weet je, als het met een groepje van tien is, dan gaat het nog wel. Maar het werd, het werd op een gegeven moment 50 en 100 en een paar honderd man. Zo. En dan is het gewoon uh, heel heftig.
0: Ja, als er dan nog een paar mensen naar je toe komen om even nog wat te vragen...
1: Hartstikke leuk eigenlijk. Ja, He, ze ja, willen op de duur. foto, en, en, ja. maar ja. Echt, het is, ja. kan heel veel energie kosten. En dan heb ja. ik op een gegeven moment ook nog een team die dan de zaal uh, ook helpt opbouwen en afruimen. Het ja. team vindt het leuk om nog even te gaan uiteten, weet je wel. Nou goed, uh, hartstikke leuk. Alles bij elkaar. Fantastisch, maar toch, het kost me best veel energie.
0: Ja, ja. En, want je zegt van vanaf maart, uh, vanaf eigenlijk de coronatijd uh, kwam je daarachter dat je eigenlijk dat een soort van opluchting uh, relief had. Uh, ja.
1: Laat ja. ik het iets anders formuleren. Ik wist dit natuurlijk al,
0: ja.
1: maar door de coronacrisis durfde ik ook gewoon eerlijk tegen mezelf te zijn. Ja. En te gewoon te zeggen van oké okay Hugo, dit, dit is blijkbaar aan de hand. Ik ben nu opgelucht dat het niet doorgaat. Waarom zou je dit in de toekomst nog blijven doen?
0: Ja. ja, precies. En dus wat heeft dan precies gemaakt dat jij dit, ja, dat jij dit zo dan bent gaan doen? Eigenlijk gewoon meer. Ja, weet je, ja, sorry. Ja.
1: Misschien wel dat, eigenlijk, uh, het is een soort van identiteitsshift. Ik ja. heb ooit de Pabo gedaan. Um, dus ik ben leraar. Ja. Ik ben meester. Nou, op een gegeven moment gaat dat wat veranderen. Ik ging het onderwijs uit en toen werd ik een trainer. Nou, dan ben je een trainer. Dus dat is de manier waarop je geld verdient. Dat is je werk, zeg maar. En dat loslaten, om gewoon te zeggen van, nou, ik ben geen trainer meer. Ja. Maar ik ben, uh, noem maar wat, de postbode. Een heel andere identiteit. Dat is zo raar iets om dat los te laten. En voor mijn gevoel heb ik dat nu echt gedaan. Ik ben dus geen trainercoach meer, maar een ja, online trainer. Ja. Dat is echt iets anders.
0: Ja, ja. Maar is dat dan uh, van, hè, uh, van het een op het ander moment? Je wist het natuurlijk al, maar is dat van het een op ander moment ge ge geweest? Want heel veel mensen zitten vaak, wat ik merk ook in mijn uh, coachingsgesprekken met mensen, dat ze op zo'n kantelpunt zitten van: ik wil eigenlijk voor mezelf bijvoorbeeld uh, wat, ik wil wat anders, maar het even niet uit wat ze dan willen of een andere. ...baan of heel, een hele andere omslag in hun leven. Mm -hmm. um, of dus dat ze voor zichzelf helemaal willen uh, starten. Wat is dan voor jou? Ja,
1: ik denk dat... Kijk, het duurde bij mij zeven jaar voordat ik voor mezelf ging beginnen. Dus het, soms gewoon een beetje moeite om die drempel over te gaan... ...en dan maar het diepe in te springen. Ja. En dit voelde ik ook al een tijdje aankomen. Dus het borrelde al. En toen was het 15 maart, dus die avond van de intelligente lockdown... Ja. En toen had ik gelijk s'avonds op Facebook een berichtje gezet van oké, okay, dus iedereen die vanaf morgen online les moet geven, ik doe dit al een tijdje, dus ik ga hier gratis les over geven. Morgenmiddag, drie nou, nou sessies. Ik...
0: Ja.
1: Was je erbij of niet?
0: Weet ik niet meer. Nee. Ik heb het op aangeklikt toen jij online ging of dat weet ik niet meer, maar ik weet het nog. Ik weet het nog ja. Ja.
1: Nou, ja. er waren meer dan duizend mensen die oh. middag, dat was gewoon bizar dat ik nooit, weet je ik, ik hoop natuurlijk dat, dat, dat ik van betekenis kan zijn, maar dat het zo bizar groot was dat was gewoon niet normaal, en ik werd daar gewoon wow. heel blij van, ja. dus toen is eigenlijk gewoon gelijk het moment gekomen van ja, dit, dit ga ik blijven doen er is behoefte genoeg, ik hoef niet bang te zijn dat ik geen werk genoeg zal hebben dus gewoon gaan
0: ja ja, en eigenlijk had je dit dan dus al uh, voor ogen, denk ik dan, hè? Ja. Zo, uh, ja. 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 ja, gaaf. Ja. Zeker. Ja, ja. Oh. nou, gaaf, heel mooi. Ik hey. moest
1: net nog denken, maar ik weet niet of ik dat mag doen uh, in jouw interview. Toen ja. jij me uh, net in het begin, toen hadden we het over Michael Pilatschik, uh, die bijeenkomst. Uh, ja. Dat is vier jaar geleden, hè? daar zag ik jou. Uh, um, en ik weet nog dat, uh, dat er van tevoren door Michael gezegd was van... Uh, wie heeft er een vraag? En het ging over goede vragen stellen. Ja. En dan maak je kans om gecoacht te worden die middag. Ja. En dat hij dus op een gegeven moment zei van nou, we gaan nu een aantal mensen coachen, dus ik, ik pik er een aantal uit. En dat hij mijn naam gelijk als eerste noemde. Dat ik dacht. Oh, maar ook dat was wel weer zoiets van. Tenminste, ik hoop dat dit bij jouw podcast past. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik, ik ga lang in de gang. Toen die via Facebook die vraag stelde van wie heeft er een vraag... ...toen heb ik echt gewoon supergoed nagedacht over... ...kijk, hij teacht over goede vragen stellen. Ja. Dus ik moet een goede vraag stellen, want ja. anders kom ik niet aan de beurt. Ja. Dus daar heb ik echt zo goed over nagedacht en die toen ingepost. Of hoe zeg je dat? En ja, prompt ja. gebeurt er dus ook dat ik gekozen word en dat ik daar op dat podium zit. Ik vond dat ja. iets... Ja, bijna logisch. nou Niet logisch van dat, want er zijn meer mensen natuurlijk die dan gekozen kunnen worden, maar dat, dat je dus heel bewust dan gaat kijken van waar geeft hij les in, wat wil hij creëren, doe daar dan ook je best voor en dan gaat er iets moois gebeuren.
0: Ja, ja, en wat denk jij dan dat dat, uh, want uh, um, als jij dat, want je zegt het is eigenlijk bijna, of het voelde bijna logisch. Dat het ook niet anders kon dat je daar werd uitgenodigd. Waardoor kwam dat?
1: Um, omdat dat je eigenlijk al je focus, al je aandacht gewoon daarop richt. Dus je doet alles wat in jouw invloed ligt, zeg maar. Ja. En wie hij dan kiest of hoe dat, dat dan valt, daar heb je geen invloed meer op. Maar ja. jouw stukje, mijn stukje, heb ik dus gedaan. Ja. En, en dan er dus op vertrouwen dat het ook gaat gebeuren. Ja. Ik was natuurlijk verrast dat hij mij gelijk als eerste noemde. Dat ik ook, maar dat is denk ik van... Ik weet dat uit jouw podcast dat jij dan zegt van... Uh, volgens mij je eerste podcast aflevering van... Uh, mensen die je tegenkomt, die hebben je... Soms heb je gewoon een les te leren. Of we leren elkaar lessen. Nou, ja. ik moet nooit als eerste iets uh, willen doen op een podium. Want dat vind ik doodeng.
0: Oké, okay. oké. Okay.
1: Dus ik ging ervoor, maar ik kreeg wel... De uitdaging om als eerste te moeten gaan.
0: Ja, ja.
1: Dus dat vond ik dan ook wel weer heel mooi. Hoe dat dan weer uh, ja, uh, gegeven wordt.
0: Ja, klopt. Ja, dat is zo... Uh, ja, ik geloof dan niet. Maar goed, dat is dan... Of mijn geloof eigenlijk. Het, ik kan het niet eens meer een geloof noemen. Het is meer mijn ervaring. Uh, dus het is meer een weten en ervaring dan een geloof. Dat het dus geen toeval dan is.
1: Precies, ja.
0: Maar dat is alleen maar mijn... Uh, Jij
1: noemt dat een helder weten.
0: Een helder weten, inderdaad. Ja. Uh, en uh, ja, en ook het voelen dat zoiets dan gaat gebeuren. En, en zoals jij zegt, zoals jij het omschrijft, ja, dan, dan daarom vraag ik dat ook van. Dan kan het niet anders dan dat dat moet gebeuren. Dus dat is gewoon. En jouw energie, wie je daar volledig in stopt. Dus al, al jouw energie gaat daarheen. Ja, en dan. Ja, dan, en je gaat er volledig eigenlijk vanuit.
1: Ja. Hoe denk jij er dan over dat... Stel dat er, er was plek voor drie mensen. Dat ja. er tien mensen dus... Meer dan drie in ieder geval... Daar volledig voor gegaan waren. Hoe, hoe kijk jij daarna Want dus, dan zijn er zeven mensen... Die niet krijgen waar ze recht op zouden hebben... Zou je bijna zeggen.
0: Ja, precies. Ja. Hoe, we,
1: hoe werkt dat volgens jou?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Mm. Ik denk dat de, uh, toch de energie die uh, ieder individu dan meebrengt uh, met mm, de vraag die ze... In, uh, nou ja, die ze is, is het verlangen groot genoeg? Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Dus het verlangen. Uh, is, dat is die energie, ik noem het maar even energie-explosie, is, is dat groot genoeg? Is de overtuiging groot genoeg? Is de overtuiging groter of het verlangen groter dan de angst? Um, en ik maar denk... als dat
1: allemaal groot genoeg is... Als, ja, het, als bij het, al... het allemaal klopt...
0: ja. Je en bedoel... dan
1: nog worden ze niet gekozen.
0: Um, ja, er is natuurlijk dan maar plek voor drie. Dus dan, ik, dan is het denk ik toch in uh, volgorde van... Um... Ik heb twee visies hierop. Uh, hoe ik zit even te voelen ondertussen ook... Um dan is het denk ik toch de energie van de persoon, van jou en die andere twee personen. Want jou, jouw energie, uh, in die zin, wat ik me herinner, die andere twee, weet ik even niet meer. Maar dat is altijd blijven hangen. Je zat daar eigenlijk heel relaxed. Ik vond jou daar heel relaxed zitten ook al. Had jij daar misschien zelf... Uh,
1: zo voelde uh, het van binnen misschien niet, nee. nee.
0: nee. <lacht> ik denk, die heeft zo'n mooi verhaal, dacht ik, met zijn Kilimanjaro en, uh, <lacht> en de rest. Um, ik denk nou, weet je wel je, je had echt die uitstraling van ik, uh, ja, ik weet het niet ik doe dat wel eventjes en um, dus ik denk dat het te maken heeft met de energie die jij dan persoonlijk inbrengt en dan toch ook wel weer um, ja, wat, wat ook wel weer de bedoeling is ik weet ook uit ervaring dat sommige dingen gewoon vast liggen om te gebeuren dat is niet mijn geloof, maar dat is ook gewoon mijn ervaring uh, maar ik dus ik, ik denk persoonlijk in dat wij co-creators zijn dus van deze werkelijkheid. En dat wij dus mede, um, hoe uh, noem ik dat in het Nederlands? Ik weet het even niet. In het Engels dan maar. Uh, dat we mede uh, creators zijn van onze eigen werkelijkheid. Mm -hmm. En uh, ik denk dat we daar echt heel veel invloed op kunnen uh, hebben. Dus hoe, hoe groter het verlangen... En dat kan ook eigenlijk voor angst gelden, maar hoe groter het, maar angst maakt verkramping en verlangen maakt dat je je energieveld vergroot. En dan is het denk ik toch blijkbaar meer jouw energieveld samen met die andere drie, dat je toch op soort van volgorde van energie, dat je daar dan zit. Mm -hmm. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. Jij op nummer 1, die andere op uh, nummer 2, Dat was, ik nog wel wat, bewijzen van het verlangen. Of het energieveld, uh, of de vraag misschien iets, iets minder. Als je dat even zo in... in uh, nou, laten we zeggen, jij zat op 10, uh, Die andere zat op 9, En die andere zat op 8. Ja. Uh, ja. Qua energieveld.
1: Ja. En terwijl jij aan het praten bent, wel, kreeg ik ook nog binnen van... Kan ook zijn dat zeg maar um, de outcome van van mij of van die andere twee dat het ook weer bijdraagt aan de bedoeling van zo'n bijeenkomst. Ik, dat, yes, dat dat yes, meer, yes, misschien yes. meer is dan ander of zoiets. Uh, ja? dus los van ik als persoon, ja. gewoon dat wat het brengt ja, voor sorry. de hele groep.
0: Dat denk ik exact precies hetzelfde. Want het zal voor jou wat bijdragen in jouw persoonlijke uh, reis en ontwikkeling. En ik denk, zoals je zegt... Ik denk dat ook voor het collectief... Ja. Dan op dat mm. moment. Dus we hebben, we hebben onze eigen persoonlijke uh, dingen... Die we eruit kunnen halen. En ieder aan zich ook in de zaal voor zichzelf. Want ik zal er weer iets anders uithalen... Dan uh, Pietje of Jantje of Marietje. Ja. Um, maar ook voor het collectief aan zich... Dat het precies ook allemaal klopt. Dat klinkt heel mm. vaag... Uh, maar dat het precies allemaal uh, klopt en in elkaar past, zeg ja. maar. Ja, ja. en uh, ik denk dat het voor elk moment geldt. Uh, althans, dat is mijn visie, ervaring, ook wel naar uh, geloof kan ik al bijna niet meer zeggen. Maar ik denk dat het voor elke situatie geldt, ook al is die, uh, kunnen we bijvoorbeeld een, ook een evenement of een bijeenkomst of een gesprek even niet als heel fijn ervaren. Het is dan... voor mijn gevoel... Uh, en uit mijn ervaring... dan even wat er moet gebeuren... Mm -hmm. om ons... Um, weer meer... of bij onszelf te brengen... of om bepaalde lessen te leren. Ja. Ja, ja dus dat. Zo, uh, zo zie ik dat... eigenlijk. Ja. Ho hoe denk jij dan? Uh, uh, waarom jij... Uh, of jullie drieën daar dan zaten?
1: Nou, ik denk... Ik, het was eigenlijk een vraag aan jou. Jij bent uh, de expert oh, hierin. Ja. En, en toen kreeg ik dus binnen van. nou, Misschien moet het ook zo zijn. Dat het bij moet dragen aan het collectief. Aan het geheel. En uh, dat zou denk ik een heel mooi antwoord zijn. Voor mij om, uh, om ook uh, te geloven. Jij noemt al een paar keer van. ja, Het is bijna geen geloof meer. Maar ik, ik noem een geloof. Eigenlijk is dat iets wat je heel erg sterk. Waar je achter staat. Of wat je ja. overtuiging is. Want uiteindelijk is er natuurlijk. Geen waarheid. Nee. Uh, is, is alles geloof?
0: Ja, 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 precies. Ja. Ja, is alles, um, is alles geloof? Of ja, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen waarheid en kijkt door middel uh, door zijn eigen brillen, door zijn eigen filters. Uh, want jij bent, even om daarop in te haken, uh, wel. Uh, hoe kan ik jou noemen? Een soort van christen?
1: Ja, bijbels uh, geloof heb ik dan. Ja. Uh, uh, maar dat is ook omdat het bij mij van, met de paplepel ingegoten is. Ja. Dus dan krijg je eigenlijk die overtuigingen mee. En mm. dat kan natuurlijk op een hele uh, extreme manier gebeuren. Mm -hmm. Uh, en je kan op een gegeven moment daar ook zo, zo je eigen gedachten over uh, creëren. Zo had ik ooit heb ik de pabo gedaan. En toen werd door de godsdienstleraar werd mijn overtuigingsstelsel werd flink onderuit gehaald. Ja. Want die stond gewoon te verkondigen dat Jonah helemaal niet drie dagen in de walvis zijn buik had gezeten. En ik had altijd gedacht van, hè, maar zo staat het toch in de Bijbel? Nee, zegt hij, dat is een symbolisch verhaal. En wat denk je? Ik ben dat gaan geloven. Ik denk, verrek, die man heb gelijk. Dat kan natuurlijk niet. In de buik van de walvis. Dat moet een symbolisch verhaal zijn. Waarop vervolgens christenen tegen mij bijvoorbeeld dan zeggen van... Ja, maar Hugo, als je dat niet gelooft... Wat geloof je dan wel? Hè? Wat is dan de grens? Wat is dan nog echt waar? En wat is dan... ja, weet je, En dan weet je het niet meer. We waren nee. er niet bij. En dat vind ik... Dus ik ben een van de moeilijkste christenen in het hele clubje, denk ik. Omdat ik... Heel veel dingen geloof ik gewoon niet.
2: Nee. Het
1: concept duivel... ...vind ik ook een beetje een verzonnen. Iets door mensen verzonnen. Dus dan zou je kunnen zeggen van... ...nou is een duivel dan een, iets wat in je hoofd zit... ...dat zijn dat dan negatieve gedachten. En dan denk ik... ...oh, daar kan ik wel in mee, zeg maar. Hè? Dat is een soort van een duiveltje op mijn schouder... ...dus die zegt van... Hey, ...je bent niet goed genoeg. Je bent lelijk, je hebt een rotkop, je hebt een rotstem. stem. Dus dat, dat zijn mijn eigen duiveltjes namelijk. En dan denk ik... ...ja, daar kan ik wel in mee. En, ja. Ja, zo ga je dan al die bijbelstukken ook onder de loep nemen. En dan denk ik uiteindelijk van uh, Hugo, um, de bijbel verkondigt gewoon ook een, een set met normen en waarden. Wees een goed mens, daar komt het eigenlijk op neer, de, ja. de, de, de tien geboden. En dan denk ik, misschien is dat ook gewoon goed voor mensen om mee te krijgen. Uh, wees gewoon een goed mens. Ja. Hou je aan bepaalde regels en, uh, en dan komt het wel goed. En wat er na dit leven is, ja, niemand is er ooit bij geweest. Ook dat is dus weer geloof. Ja. En um, wat ik wel soms lastig vind is... Uh, uh, je hebt veel mensen die spiritueel of iets dergelijks zijn... en die hebben het dan over een universum en energie. Nou, dat is misschien het veld waar jij in zit. Um, maar zonder dat in een hokje te stoppen of zo. Um, en daar ga ik eigenlijk volledig in mee. ja. Maar het is ook weer volgens de Bijbel weer niet heel erg bijbels... Of het is niet religieus denken, zeg maar. Religieus denken is vaak ook toch weer in hokjes denken. De yeah. moslim denkt zo en de hindoe denkt zo en de christen denkt zo. Yeah. En daar hou ik dus weer niet van. Maar ik kom wel uit dat hokje van het christelijke.
2: Uh -huh.
1: Dus ik geloof bijvoorbeeld wel dat Jezus hier rondgelopen heeft... en dat dat een heel bijzondere man is geweest. Uh, ik vind het dan wel weer lastig om... Dat er dan, want er staat dan in de Bijbel dat hij de zoon is van God. Dus dat hij een soort van vermenselijking van... Um, ik, dat concept vind ik ook weer moeilijk te begrijpen. Ja. Dus ik ben best een lastige christen. En uh, dus, ja, Het komt er voor mij eigenlijk op neer van... Uh, probeer zo goed mogelijk mens te zijn... en uh, de Bijbel als een soort van handboek te gebruiken van... nou, dat is hoe je goed zou moeten leven. Of hé, hey, daar staan heel veel verhalen in om je te leren hoe het leven werkt. Ja. Dus zo. Ik hoop niet dat, uh, dat ik er raar overkom.
0: Maar... Nee, helemaal. <laughs> nee, echt niet. Nee, ik ben juist heel nieuwsgierig hoe, hoe jij dat dan ziet. Uh, maar jij ziet dat dan uh, geheel op jouw eigen manier. Eigenlijk. Uh, ja. Um, ja. Um, ik, maar is het dan wel zo... Ik zit even te kijken. Van, is het dan wel zo dat je dan wel open staat... wel voor... Ook andere zienswijzen? Of,
1: uh... Jazeker, want ik lag uh, vorige week op zo'n behandeltafel van Access bars. Had jij ja. daar wel eens van gehoord? Ja. En er zijn dan die drukpunten op je hoofd. Um, en daar zou een christen misschien met... Want kunst best wel snel oordelen.
2: Ja.
1: Uh, los van dat ik nu oordeel over die mensen. Wat ik bedoel is dat sommige christenen bij yoga al zoiets hebben van... Oh, ja. dat is foute boel. Ja. Pas op, pas op. Ja. Uh, dus ik kreeg bijvoorbeeld ook over Access ...krijg ik al de pb'tjes in mijn Facebook, in mijn Messenger... ...van pas op waar je hem mee inlaat. En dan zeg
2: okay. ik,
1: oh, rustig aan. Het is gewoon een techniek en er zijn energiebanen. Uh, laten we dat alsjeblieft niet uh, ontkennen. Ja. En, en die dame die dat deed, die had voor mijn gevoel... ...ja, had ze het elke keer raak, want ze zei van... Uh, Oh, ik voel hier uh, dit of dat. Ja, dat zal jou misschien aanspreken. Maar allerlei thema's, die die, ik, weet, ik weet niet of die thema's ook kent. Maar, oh, ik voel veel uh, controle. Je bent controlfreak of iets dergelijks. Ja, dat klopt. Ik vind het moeilijk om los te laten. Of, oh, communicatie. Oh, communicatie is heel sterk. Maar vroeger was dat niet zo goed ontwikkeld. Ze Nee, dat klopt. Dat heb ik ontwikkeld. En, oh, manifestatie. Manifestatie. Is, het bonkt je hoofd bijna uit. Ze zegt, als jij iets wil, dan krijg je het van elkaar. Ja, precies. Nou, ze, dus ik dacht wel van ja, dit, dit klopt wel. En uh, dat verhaal van die helikopter, dat heb je meegekregen. Ja, dat vond ik ook zo bizar. Oh, dat moet ik ja. de mensen natuurlijk wel vertellen, want ja, die weten dat. Ja. Ik heb ooit in Bosnië gezeten, Srebrenica. En. Uh, nou ik heb niet het gevoel dat ik daar allerlei trauma's heb meegenomen. Maar ik zeg altijd wel van, ik heb een klein krasje opgelopen. Mm. Dus ik lig op die behandeltafel. En ik hoor na, ik denk anderhalf uur of zo, hoor ik opeens een legerhelikopter overgaan. Dus ik zeg tegen die mevrouw die me behandelde. Ik zeg, is dit echt of is dit alleen in mijn hoofd? Ze zegt, nee, ja. die gaat echt over.
2: Ja.
1: Ik zeg, komen die wel vaker over hier? Ze zegt, nee, nooit. En... Alsof ik op dat moment dus, uh, dat moment dat ik in Bosnië aan het verwerken was. We waren toen in een helikopter. En dat was zo'n grote, uh, ja, legerhelikopter. Wit dan wel, VN. En die deur van die helikopter, die was open. En dan hing zo'n mannetje met een touw aan zijn rug vast aan het plafond. Uh, met zo'n punt .50 machinegeweer. Ja. Dus het was echt serious, zeg maar. Dus om ons, uh, als het nodig was, uh, te kunnen verdedigen. Dus zo... ...zitten we al in die helikopter. En op een gegeven moment, die helikopter... Die, ...die begint in hele kleine rondjes... ...zo keihard naar beneden te gaan. En wij keken elkaar echt zo aan van... ...shit, wat is dit? Want wat bleek later bleek dat... ...de veiligste manier om snel te landen... ...te zijn. Dus echt zo... ...zo. Oh,
2: oké okay.
1: echt, het was... ...en dat heb ik echt, denk ik... ...opgeslagen als van, wow, dit was... ...doodsangst. En, ja. en op dat moment... ...dat ik daar op die behandeltafel lag... ...komt die helikopter voorbij en ik zie dat... ...terug in die flits en... Ja, ik denk dat ik het ook gewoon losgelaten heb nu. Los. Oké, okay, het zal wel. En, um, ja, dat zat gewoon heel ver uh, weggestopt.
0: Ja, vaak is dat zo. Als je energetische behandelingen doet... of uh, ook al regressiesessies bij mij... of energiesessies... of dus energiebehandelingen... dan, uh, dan worden de dingen inderdaad vrijgemaakt. Uh, maar ja, dat, dat weet je dan ja, natuurlijk. Uh, en uh, misschien ook wel wat luisteraars natuurlijk... die. Hier naar luisteren, maar dan, uh, dan ga je opnieuw. Ja, okay. het is zo mooi dat het, dat het universum eigenlijk samenspant en samenwerkt om. Hmm. Oh, ja, uh, ik, ik wil eigenlijk alles tegelijk zeggen, merk ik nu, maar dat het, dat het allemaal zo samen gaat. Dus al die, die opgeslagen of uh, traumaatjes of. Um, Blokkades of herinneringen komen dan in één keer weer naar voren. Jij hebt het dan over dit en over die helikopter, dat zeg maar soort van heftig, nou ja, trauma kan ik het misschien niet noemen, maar um, wel wat nog opgeslagen lag en wat vrijkwam. Uh, maar het kan net zo goed zijn dat als je in een energiesessie zit, dat, er, dat je dan in één keer weer gedachten en gevoelens krijgt over uh, bepaalde <lacht> relaties of zo die je hebt gehad. Of, uh, of inderdaad een, een ongeluk die dan uh, wat dingen weer met zich mee heeft gebracht. En dat betekent alleen maar dat het zich uit je systeem, zeg ik altijd, aan het wervelwinden is. Het gaat eruit en dat is dan eventjes wat je op dat moment weer ervaart en gewoon letterlijk aan herinnerd wordt. Maar het is ook zo mooi dat je dat dus in jou krijgt, maar ook van buitenaf.
1: Ja, dat is zo bijzonder. Dat is... Ja.
0: Ik vind dat, ik blijf het. En ik heb het al jaren natuurlijk al veel meegemaakt. Maar ik blijf het nog steeds wonderbaarlijk vinden dat, dat het universum dan op die manier werkt en uh, meehelpt. Dus daarom echt, ik, ik geloof, kan ik dan weer zeggen of ik... Mijn ervaring, mijn visie is van... Helder dat, weten. Ja, het helder weten dat... Dat niks toeval is. Dat alles precies gebeurt op het juiste moment. Echt alles. Ja. Ook de niet leuke dingen. Mm -hmm. En ja, dat is nog misschien niet zo leuk om te horen misschien voor heel veel mensen, dat snap ik. Maar uh, ja, het hoort er wel allemaal bij.
1: Ja, en dat, dat is ook, dan raak je ook een punt wat denk ik niet te begrijpen is. Ben jij nu aan het luisteren en ben je toevallig ernstig ziek? En dan krijg je deze boodschap van alles heeft een reden. Dat, dat is niet te begrijpen.
0: Nee, klopt. Dat
1: is niet te bevatten.
0: Nee, weet en ik. Ik
1: weet nog dat mijn moeder die had ALS. En die zei ja. op een gegeven moment uh, helemaal in het begin van... Ik weet niet waarom ik dit nee. moet krijgen. Nee. Nou, ik weet nu wel waarom in ieder geval het mij geholpen heeft. Want dat is... Dat, dat ik... Op haar begrafenis heb ik ook echt heel krachtig besluit genomen van... Moeder, hoe jij was, hoe jij in het leven stond... En hoe jij mensen om je heen, in jouw omgeving hielp en ervoor ze was... Mm. Zo wil ik ook zijn. Dus zij is gewoon een inspirator voor mij geweest. En was dat niet gebeurd, was ze niet ziek geworden... Had ik dat besefmoment en dat besluit, had ik me nooit gehad, nooit genomen.
0: Nee, klopt.
1: Dus ja... Uh, troost je met die gedachte dat je soms niet weet en ook niet hoeft te weten waarom de dingen gebeuren. Maar nou, dat klinkt bijna als mijn podcast. Jij bent de expert, maar zo voel ik het oh. echt met, met, um, met, met ja, hoe dat zo gegaan is. Dus uh, ja, dat, ik vond het lastig hierin dat ik de afgelopen periode juist zelf de angst had om diezelfde ziekte te hebben. ja. En, en ja. te weten van, oké, okay, maar als dat zo is, dan moet dat ook een reden hebben. En ja. ik wilde dat helemaal niet. Ik wil helemaal niet ziek zijn. Ik wil door, weet je wel. Ja. Dus, maar als het dus zo is, dan moet ik dus nu al accepteren dat het een reden heeft. Is niet te doen voor mij op dit nee. moment nog.
0: Nee, nee. Nee. nee, snap ik. Maar wel mooi dat je dan daaruit, ook jij daaruit bijvoorbeeld, en je zult, daarom ben ik ook altijd benieuwd naar de lessen en inzichten en grootste lessen van iemand... en in dit geval van jou ook. Nou, dit is denk ik wel een hele groot le grote les geweest... en een hele grote inzicht... Uh, die jouw moeder jou eigenlijk heeft kunnen geven... of uh, wat ja. jouw moeder eigenlijk heeft gefaciliteerd voor jou. Mm -hmm. En ze heeft dan natuurlijk ook haar eigen... of natuurlijk, uh, nou ja, in mijn beleving dan... Uh, natuurlijk... ...haar eigen redenen gehad... Uh, ...althans voordat ze in het leven stapte... ...om haar pad te kiezen die ze heeft gekozen. Mm -hmm. Althans, ja. dat is mijn visie. Ik zie dat in de regressiesessies ook terug. Uh, dat we echt kiezen... Uh, ...en zo, daar gaan we ook vanuit de numerologie van uit... ...maar ook echt vanuit de regressie zie ik zo terug... ...als ik terug ga naar, vorige, of naar dit leven ook... ...maar ook naar vorige levens... ...maar ook tussen de levens in... Dan komen mensen uh, op een punt van uh, waarom ze in hun leven stappen en met wie ze weer wat gaan uitwerken. En waarom. En als, dat, als dat er die kwartjes vallen en als dat inzicht komt, dan komt er een soort van... Ja, maar nou ja, dan is er perceptieverandering en dan is het, er komt er rust en dan komen die aha-momentjes en dan... Ja, dan begint het hele eigenlijk al. En dan hebben we bij wijze van nog niet eens echt een regressie gedaan. Maar dan begint het hele al vanzelf. Mm
1: -hmm. Ja, mooi.
0: Ja. ja. Dus ik, ik, ik geloof echt... Uh, nou ja, mooi dat, uh, dat je dit zo zelf ook aangeeft. Uh, elke ervaring. En dat zie ik natuurlijk ook bij mijn ouders. Die allebei zijn overleden. Maar mm -hmm. ook in, in, in als kind zijn. En als tiener zijn. Ik ging bij elke heftige ervaring. Want mijn leven bestaat uit... Heel veel verlies. Um, en dus inderdaad ook loslaten. De dood um, is wel een ding. Vanuit kind af aan ook in mijn jeugd heb ik steeds mensen verloren. Dus die overleden. En tenminste, ik ging daarbij al heel, heel snel denken van... Wat haal ik hier uit? Hoe word ik hier sterker van? Ook als tiener zijn dacht ik al van, hé, hey, wat kan ik hiervan leren? Wat brengt het mij? Het brengt mij in ieder geval weer dat ik meer ga nadenken over, dit kan er toch niet allemaal zijn, jongens. We zijn hier toch niet voor niks. En om eigenlijk gewoon je, 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 pad, je eigen pad te bewandelen wat jij wilt. Want het kan zomaar, ook als kind zijn, dan kan het zomaar voorbij zijn. Ja. Dus uh, ja. ja, ik vind het wel mooi dat jij dat aangeeft ook.
1: Uh, wat was jij er snel bij dan eigenlijk al, hè?
0: Ja, ik was daar uh, wel snel bij. Ik denk dat dat dan ook misschien mijn pad was. Mm. Denk ik. Uh, ja, daar ga ik wel vanuit. Misschien had ik wel meerdere paden kunnen nemen. Als je in het kwantumdenken uh, denkt. Dus elke keuze heeft weer andere, honderden andere mogelijkheden. Maar ik geloof uh, wel dat ik daar, uh, althans voor mij dan, wel aardig op tijd of vroeg bij was in dat geval
1: geloof jij? Of heb je een helder weten over dat... Stel dat je alles overnieuw zou mogen doen. Je wordt opnieuw geboren. <coughs> zou je dan die lessen meenemen en dingen anders doen? Of werkt dat gewoon niet zo?
0: Uh, en als je het allemaal al weet, hè? Zei je, uh, Precies,
1: als je het allemaal al weet.
0: Ik denk dat je het dan... Dat is een goeie. Uh, ik denk dat je, als je het allemaal al zou weten... Dat, dat uh, in deze wereld, hè? in deze uh, nog uh, wat wereld van, uh, van waar nog veel dualiteit is. Licht, donker, mooi, niet mooi. En ik ben van mening dat we leren door, door wat we niet willen, of door pijn of dus extreem groot verlangen. Maar, mm, goeie vraag.
1: Zou je dan eigenlijk andere problemen tegenkomen omdat je gewoon iets te leren hebt? Want ik denk,
2: het wel. ik ja. denk
1: namelijk van ja, het kan natuurlijk niet hè, dat je alles al weet, maar dat, dat ik het als ik opnieuw geboren zou worden, ja. uh, ik zou hetzelfde pad weer gaan. Ja. Maar dan niet als ik het al weet, maar de, ik bedoel, ja, het is gewoon voor je gemaakt zoals het ja, is. En overal, alles wat ik ooit gedaan heb, bijvoorbeeld de Paba was dat een verkeerde keuze was, zo zie ik het nu, of tenminste, een keuze uit angst, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik was namelijk bang dat ik universiteit of iets dergelijks niet zou kunnen. Dus ik ga maar naar de PABO.
0: Aha. Dus
1: dan zou ik toch diezelfde keuzes weer ja. gemaakt hebben, denk ik.
0: Ja. Ik denk dat je daar, althans... Ja, ik denk dat ik dat ook dan wel zou doen. Want uh, alles, ik kan het nu toe echt zo zeggen, en dat zul jij misschien ook hebben, dat... Uh, alle dingen die mij, uh, wat ik heb, alle keuzes die ik heb gemaakt. Alles wat er is ge wat ge gewoon gebeurd is, wat er is gebeurd. Mij wel uh, heel veel uh, heeft gebracht. En als ik dus, je hebt het over de Pablo, Ik heb het dan bijvoorbeeld over het CIOS. CIOS is sportopleiding in Arnhem. Ja. Uh, als ik het CIOS niet had gedaan, want ik zat eerst op, uh, op, in Zwolle op een school voor het secretariaat. Nou ja, ik ben geen... Uh, geen secretaresse type. <laughs> dus uh, met alle respect voor, uh, voor Zeker, alles. begon ja. dit is gewoon niet mijn, uh, mijn uh, weg. Uh, maar uh, toen ben ik uh, al na drie kwart jaar ben ik daar gestopt. Ben ik testen gaan doen voor het CIOs. En ik ben aangenomen en toen ben ik het CIOs genomen omdat En ik heel veel met sport hard, had. Uh, maar ik heb daar ook gewoon leren voor groepen te staan. Ik had een hekel aan om voor een groep te staan. Mm -hmm. Dat is een van de lessen die ik daaruit heb gehaald. Ik, ik durfde... Spreekbeurten vond ik vreselijk. Dus... Uh, en nu maakt het er niet uit. Ik vind een groep... Ik vind het... Uh, nou ja, goed. Ook tijdens het lesgeven niet. Want je bent gewoon aan, aan, aan een lesgeven. En dat je gewoon voor mensen staat. Nou ja, dat heb jij natuurlijk ja. ook. Het, het maakt allemaal niet meer uit. Eigenlijk hoe groter de groep, hoe leuker. Uh, hoe meer... ...energie uh, daarvan kan krijgen... Mm -hmm. ...en een uh, mooie uitdaging... Dus, ...maar dat, dat, dat zijn... ...dus ik denk... ...even weer teruggaan naar jouw vraag... ...ik denk dat ik ook allemaal wel dezelfde keuzes had gemaakt... ...eigenlijk ja. alles... Mm -hmm. ja. ...want... We, ...we leven toch in een leer... ...althans, ik zie de aarde dan... Uh, ...echt wel als een... Uh, ...leer... Uh, ...leerplaneet... ...een leeraarde...
1: Ja. Leerplaneet, ja. Leerplatform. Ja. Ja.
0: ja, echt als een school. En ik, ik merk ook bij mezelf en in de regressies die ik zelf heb gedaan. en De dingen die ik zelf heb meegemaakt, maar ook de regressies bij andere mensen, dat, dat we toch leren uh, dat als we het ene leven dus niet uitwerken, um, om het maar even ook in vorige levens te... Dan zie ik toch dat we terugkomen, ook in dit leven. Ik zie altijd een rode draad.
1: Ja, dat vind ik dus een lastig concept om te Helder weten, vorige levens.
0: Ja, wat... Dat ja. is
1: iets wat niet goed bij mij... Uh, f, uh, ja, dat snap ik niet.
0: Nee, en wat snap je daar niet? Wat vind je daar lastig aan? Nou
1: ja, Of anders gezegd, dat geloof ik niet. Ik, ik, ik kan het niet begrijpen. Ik kan wel meer dingen niet begrijpen. Maar dat ik ooit alles in een lijf gezeten heb... van iemand anders, zeg maar.
0: Nee.
1: Dat, uh, nee. Nee. dat, dat uh, zag in mijn mond gaan. Wordt dit ook een... Uh, nee, het is een podcast natuurlijk. Het ja, is een
0: podcast. Ik kan hier een video van maken natuurlijk. dat ja, is goed.
1: <laughs> <laughs> het is echt zo'n niet geloven mondje. Gewoon oh, nee,
0: gewoon niet. Nee, nee. nee precies. Ja. Uh, ik kan maar waar maar... haal
1: jij dat geloof vandaan? Wat, wat onderbouwt voor jou dat dat klopt? Zeg maar? ja.
0: Kijk, ervaring. Ik heb gedroomd over... Uh, ook gedroomd, maar ook gewoon... Uh, in reizen gemaakt. Uh, in regressiereizen naar vorige levens. Dus voor mij is het... Uh, en nogmaals, dan toch weer niet een geloof, maar gewoon een weten.
1: Hmm. En wat zie je dan? Of, of, of hoe beleef je zoiets als je een reis maakt naar een vorig leven?
0: verschilt per leven. Uh, wat zie je dan? Je ziet gewoon uh, of je uh, man of vrouw bent geweest. Het ligt eraan, uh, natuurlijk welk thema uh, je op welk probleem, thema waar jij, waar ik of een cliënt doorheen gaat werken? Stel. Uh, Thema, ja, dat maakt niet uit. Dat is nu even niet zo van, van belang, maar een bepaald thema. En met dat thema, uh, dan gaan we gewoon exact naar het allereerste moment waarop iets is ontstaan. Dus hoe, ja, dan zie ik, dan, ja. Ik, kijk, ik ben een beelddenker. Volgens mij jij ook wel. Je kan Zeker. wel beelden. Ja, precies. Dus jouw creatieve brein is wel aan, toch? Ja. Uh, dus daarmee kun je dus gewoon tijdreizen. Dus, uh, maar het, de tijd is natuurlijk niet lineair. Maar dat is nu even misschien niet zo heel erg van belang. Uh, want, maar uh, tijd is gewoon... Uh, tijd, het Verleden, hele toekomst is gewoon... Je ja, zit als het ware als lagen op elkaar. Parallele werelden op elkaar. Daarom kun je tijd reizen. En kun je um, naar iets waar iets is begonnen. De wortel van iets. Een probleem. Uh, wat jij nu in dit leven ervaart, daar kun je nu naartoe. Dus, en dat kun je dus in je hoofd zien... maar je kunt het ook net zo goed dus, hè, uh, voelen. Je hebt volgens mij die, uh, die Zoom-sessie van mij ook wel bekeken. Ja. Uh, dus dan kun je gebruik maken van je, van je beelddenk uh, ook... voor je creatieve brein, maar ook voor je gevoel... en gewoon van een weten en gewoon ook het horen. Maar vaak is het een voelen en ook een zien. Dus je ziet, als je teruggaat naar een vorig leven... Ga je plaatjes zien, of filmpjes,
1: mm
0: -hmm. uh, in je hoofd. En, um,
1: zie je jezelf dan, of zie je meer de, naar buiten toe, hoe moet je het ook weer zeggen?
0: Van allebei. Dus je kunt jezelf ervaren in dat vorig leven. Nou, um, dan, be, dan ben je gewoon even aanwezig in dat lichaam. Maar dan ga ik daarna ook vaak, uh, dan haal ik jou bijvoorbeeld uh, vanuit dit leven erbij. Dan kijk je dus vanuit de derde persoon naar jezelf. Maar dan naar jezelf van dat leven. Maar als ik dan vraag van, ben je een man of een vrouw? Dan kunnen ze meteen antwoord geven. Of dan zeg ik, kijk even naar je handen en je voeten. Want vaak aan je handen en je voeten kun je zien of je een man of een vrouw bent. Okay. Uh, wat voor kleren heb je aan? Uh, maar het is dan ook weer... Nou ja, het werkt op een bepaalde manier. En het eerste wat je ziet of wat je voelt... Of, en bij sommigen is dat heel... Is dat creatieve brein, dus dat... Um, uh, heel makkelijk kunnen ontvangen uh, en dus kunnen afstemmen. Heel, dat gaat razendsnel en sommigen moeten daar eventjes wat inkomen. Dat Want zal ik... ik wel zijn. <laughs> <laughs> ja, misschien wel, maar dat ligt helemaal aan hoe ik jou uh, natuurlijk uh, van tevoren, hoe het voorgesprek gaat. En wellicht is het misschien helemaal niet zo moeilijk voor jou als dat als je zou denken. Als je een beelddenker bent, kan ik jou nu ook gewoon, uh, dat voorbeeld neem ik vaak, um, voor jouw huis. Laten staan of voor je ouderlijk huis. Ik kan jou nu naar binnen laten gaan. Naar de keuken. Je gaat nu je handen wassen, dat kun je allemaal voorstellen, toch? Mm -hmm. ja. ja, precies. Dus ik kan jou ook heel makkelijk dan, uh, dan naar een vorig leven uh, brengen. En met een bepaald uh, voor, uh, met een bepaald thema die we dan kiezen, en een voorgesprek. En dan uh, gaan we kijken waar je dat uh, eerder hebt ervaren... om dat dus op te lossen. Of angsten, onzekerheden... maar dat kan ook gewoon, uh, ik noem maar wat... gebrek aan discipline <laughs> uh, zijn. Zit. Ja. Of uh, weet ik veel... noem maar waar jij een probleem ervaart in iets. Nou ja, dat heeft een... als het in dit leven niet aanwijsbaar is... want het kan natuurlijk ook dit leven zijn... of uh, familiesysteem, moederskant... familiesysteem, vaderskant... En dan wordt ook vaak op die manier uh, een beetje um, aangegeven: van oh ja, dat zit in de familie. Nou, dan is het, is, is het meer uit het familiesysteem. Nou, dat kun je ook oplossen. Maar vaak als het mm, ongrijpbaar is en onverklaarbare dingen, of uh, met relaties zie je dat ook vaak nog wel: waarom heb ik zo'n, waarom voel ik zo'n connectie met deze persoon, of waarom kan ik hem of haar zo moeilijk loslaten? Ik noem maar even mm -hmm. een voorbeeld. Uh, en dan, dan, noem maar wat, zitten ze in een relatiecrisis of ze willen er wel vandaan, maar ze vinden het heel moeilijk en nou, ik noem maar wat. Um, dan kun je kijken van, hé, hey, waar komt dat vandaan? Wat is, um, en ik laat alles open. Kan in dit leven zijn, uh, maar dat kan ook in een vorig leven zijn, maar daar begeleid ik ze dan naartoe.
1: Kan jij jezelf ook begeleiden? Want je noemde net bijvoorbeeld het thema van uh, uh, verlies. Ja. Heb je dan bij jezelf ook kunnen onderzoeken van, komt dat uit vorige levens of is het echt van nu?
0: Ja, dat kan, dat kan zelf ook. Uh, dus je kunt gewoon in zelfhypnose gaan. Als, uh, gewoon op dezelfde manier. Uh, het kan soms zijn, als het echt best wel heftig is, ja. Uh, dan kan het wel zijn dat, dat er beschermingsdingetjes optreden in mijn uh, systeem. En dat, dat ik dan er niet helemaal bij kom. Uh, om, ...om wat voor reden dan ook... Uh, ...maar als ik in de derde persoon ernaar ga kijken... Um, ...dus vanuit... ...de persoon van nu... Uh, ...en iets verder weg ga staan... ...dan kan ik het vaak beter zien... Uh, ...en dus dan kan ik er ook vervolgens... ...makkelijker wat aan doen... ...dan dat ik helemaal in dat moment zit... ...en om dan te kijken wat nodig is... ...want dan kun je dus weer de emotie... ...bijvoorbeeld misschien voelen van dat moment... ...nou... Uh, ik kan het er dan uithalen. Dat doen we dan ook bij cliënten. Maar dat doe ik dan ook bij mezelf. Je kunt het dan, want waar zit iets als er een angst zit? Of verdriet? Of boosheid? Of frustratie? Wat, waar zit dat? Zit dat daar? Of zit het in je hoofd? Keel? Nek? Buik? Nou, dat gaan we er allemaal uithalen. Dus je werkt op meerdere lagen van jouw bestaan. Of ik, dat doe ik dan ook bij mezelf. En dan is er al heel veel eigenlijk op dat moment opgeruimd. Want alles... ...trauma's, kleine grote trauma's... ...of dingen die we ervaren... ...zit altijd opgeslagen... ...dat weet je misschien wel in ons, in ons lijk. Ja. Nou. En dat kunnen we, kan ik dan ook bij mezelf eruit halen. Dus, uh, dus dat lukt ook wel zelf. Ja, het lukt wel... ...maar ik vind het ook fijn, moet ik je eerlijk zeggen wel... ...om dat gewoon door iemand te laten doen.
1: Mm
0: -hmm. Want dan hoef ik dan kan ik gewoon volgen. Ja. En dan ga ik gewoon vanzelf.
1: Ja, dan gaat ja. het makkelijker.
0: Gaat het makkelijker, mm -hmm. Ja. Precies.
1: Maar dan dus, moet je wel iemand hebben die dat kan natuurlijk.
0: Jawel, maar die, uh, die zijn er wel. Uh, dus, uh, je bent
1: niet de enige. Nee,
0: nee. nee <laughs> niet de enige. Nee, maar een vriendin van mij, uh, die doet dat ook wel. Um, ja, en als ik... Ik ken genoeg, ik noem maar wat. Dus mensen waarbij ik... Uh, uh, ja, ik heb natuurlijk bij Robert Bridgman... Uh, mm -hmm. wat dingen gedaan. Uh, en ik heb... Uh, van Edwin ken je natuurlijk wel. Um, daarvan ken ik wat mensen. Dus stel ik kom er echt niet bij uh, of wat dan ook, dan kan ik hun uh, uh, ja, ja. schakelen voor hypnose dan, hè. Maar andere energiewerken heb ik ook weer iemand anders voor die mij dan helpt als ik er niet bij kom om wat voor reden dan ook. Dan vraag ik haar weer. Mm -hmm. En zo, ja. ja, soms sta je er gewoon te dicht op met je eigen neus. En dan, ja, uh, yeah. ik denk altijd, je, je hebt toch ook coaches nodig. Uh, coaches hebben ook weer coaches nodig. Zeker, om, ja. om weer uh, hm. verder te komen sowieso, maar ook om bepaalde energetische shit uh, op te ruimen. Yeah.
1: Ja. Kom jij ook weer elke keer nieuwe shit tegen die dan weer moet opruimen? Of ben je dan nou op een gegeven moment op zo'n punt van, nou, ik uh, creëer geen nieuwe shit meer? Of, uh, ja, zeg ik dat goed?
0: Ja, ik denk het wel. Uh, uh, we blijven dingen ervaren. Ik kom wel steeds nog... Maar dat is allemaal oude shit eigenlijk. Om even heel cru... Uh, om even in de shit te blijven. Want dat is het gewoon soms. Um, oude rommel. Ik noem het ook wel oude downloads. Oude overtuigingen. Oude angsten. Alles wat we nu ervaren als een probleem... Is eigenlijk vaak oud. Um, en Althans, dat is mijn ervaring, hè?
1: Mm -hmm. Dus dat zou eigenlijk betekenen dat er geen nieuwe shit meer kan ontstaan.
0: Ja, er kan een nieuwe shit ontstaan. Maar vaak zie ik dat dat dan gebeurt. Omdat we dan nog weer iets hebben uit te werken. Omdat we dat hebben afgesproken met die persoon. Snap je? Um... Ja,
1: maar het moet eigenlijk toch vanuit oude shitwerk hebben kunnen ontstaan dan.
0: Of... Ja, om, om elkaar weer de lessen aan te reiken. Ja. Wat, wat jouw les dan bijvoorbeeld stel, Wij komen elkaar tegen en we ervaren wat wrijving. Wat is daar dan de les uit? Mm -hmm. uh, voor jou, wat ervaar ik? Want het is belangrijk, wat ervaar ik als een probleem? Want het is alleen maar dan mijn probleem. En wat ervaar jij als een probleem? Of, of, of wat dan ook zonder te gaan projecteren. En uh, nou ja, uh, dat. Nou ben ik je vraag even kwijt. Uh, uh, oh ja, kun je op met, de, met de, de shit die je moet opruimen... Daar had je het over.
1: Ja, dat er geen nieuwe shit meer gaat ontstaan. Als je eenmaal een, een staat hebt bereikt van... Nou, uh, ik ben shitloos. Ja,
0: ik ben shitloos.
1: <laughs> kan er dan ik, nieuwe shit ontstaan?
0: Uh, ik... ik um, ervaringen sowieso. Ervaringen.
1: Ja, ja ervaringen. Mm.
0: Laat ik het zo dan zeggen. Mm. Ervaringen sowieso. Maar zo, zolang we hier op aarde zijn... Dan denk ik wel... Dat is ook mijn ervaring. We worden steeds meer onszelf. We zijn aan ja. het afvellen. Echt die ui, zo kun je dat echt voorstellen. Die ui of al die, hoe je het ook wil noemen. Die jasjes die je aan het uitdoen uh, bent. Die pel je af om meer tot de kern te komen van wie je al was. En eigenlijk ook al in essentie bent. Um, dus, dus je komt wel meer tot de kern. Waardoor je je en vreugdevoller voelt. Krachtiger. Meer gewoon op je plek. Alles gaat ook meer flowen. Er is ook daadwerkelijk gewoon meer... Ja, uh, overvloed in liefde. Ja. Overvloed in liefde voor jezelf. Je gunt jezelf meer. Nou, ik, ik zeg zelfliefde is wel de key voor heel veel dingen.
2: Mm
0: -hmm. Eigenlijk voor alles. Ook uh, overvloed in, uh, in, in geld. Eigenlijk ook. Mm -hmm. En niet omdat je dan zo greedy hoeft te zijn... of zo hebberig, maar gewoon dat stroopt dan. Want hoe meer jij op je plek komt te staan... Hoe, hoe hoger jouw frequentie... hoe meer je oplost, hoe hoger jouw frequentie wordt hoe meer alles gewoon lekker kan stromen.
1: En je meer toelaat, zeg maar. Uh, ja,
0: je, je komt ja. meer in die, in die ontvangsmodus
1: Juist, ja. Mm -hmm.
0: yes. ja. En, uh, en, en ook geefmodus eigenlijk. Geven en ontvangen. Ja. Dat gaat meer vanzelf. Uh, ja, en toch heel veel mensen uh, zitten nog... Um, wat, wat logisch is, want dat zijn we hier om uit te werken, maar kunnen nog in een verkramping zitten om het een of het ander.
1: Ja, nou zeker tegenwoordig met de uh, huidige toestand in de wereld uh, zitten heel veel mensen in een de verkramping, denk ik.
0: Ja, klopt. Ja, dat denk ik ook. Ja, dus... Um... Ja, ik, ik ga even wel ook naar jou. Uh, wat, mag ik nog even naar jou wat vragen?
1: <laughs> Graag, of ja, ik tuurlijk. Ja.
0: Ik vind het superleuk. Ik denk, we kunnen nog uren uitletten. Uh, maar wat, wat zijn nou jouw uh, um, ja. top drie, laat ik het zo zeggen, top drie grootste uh, levenslessen dan?
1: Oeh, top drie, uh, levenslessen. Oh man.
0: Top twee mag ook.
1: Ja, top één zou ik ook niet weten. Oftewel, ik heb natuurlijk heel veel lessen gekregen. Ja. Um, nou, ik, ik ben natuurlijk als, uh, als online trainer, help ik mensen om online training te maken en te verkopen. Een van de lessen die daarin leren, wat ik mijn klanten ook steeds zie ontdekken, is dat... Doe dingen die bij je passen. Ja. Nou, en in de basis dus gewoon je hele leven. Doe dingen waar je blij van wordt, hè? Dus... Ik noem het dan God natuurlijk vanuit zeg maar, het bijbelse principe, maar ik denk gewoon het universum of hoe het ook maar bedacht is van, ja. jij wordt hier op aarde gezet met een set um, genen of uh, als mens en daarbij, daar is een plan bij uh, gemaakt. Zo van, jij moet dit gaan doen Hugo. En elke keer dat je dat plan niet uitvoert, dan loop je leeg en dan kost het je energie. En elke keer dat je wel met dat plan bezig bent, dan, oh, dan blijft het maar flowen en dan blijft het maar doorgaan. Dus mijn les is van, luister daarnaar. Hoe simpel kan het zijn? Ga dingen doen waar je energie van krijgt. Zoals dit bijvoorbeeld. Dit is leuk. En hoe heet het? Merk je dat je ergens moe van wordt. Ja, moet je gewoon nadenken van, is dit wel mijn pad? Ja. En dat kan veranderen, dat besef ik ook wel. En oh, het, ja, ja, ja. Ik bedoel, ja, nou ja. Dus, maar, dus echt eerlijkheid en zonder angst. Want als ik denk van, oké, okay, ja, maar ik moest die pabo doen. Uh, want iets anders was ik niet goed genoeg voor. Dus ik moet voor de klas staan om mijn geld te verdienen. Nee, natuurlijk niet. Ik kan ook andere dingen doen waar ik geld mee verdien. Ja. Nou, daar heb ik ongeveer 20, 25 jaar over gedaan. Als je het hebt over grote lessen, misschien is dat wel top 1. Ja. Uh, dus niet de angst laten regeren, maar gewoon vertrouwen op het leven. En ga doen waarvoor je gemaakt bent, dus waar je zin in hebt eigenlijk. Daar komt het op neer ja, waar je, eens wow. je Ja, klopt. ja. En, en het is soms heel moeilijk hoor, om daarachter te komen. Dus als jij dit nu luistert en denkt van... ja, ik zit al jaren te toppen met mijn werk of met mijn relatie of met, met iets om daar dan gewoon een punt achter te zetten en bedenken van... nee, maar uh, ik ga het gewoon anders aanpakken. Dat, ja, dat besluit. Ik wilde voor mezelf beginnen. Het heeft zeven jaar geduurd voordat ik die stap durfde te nemen. Maar ja. het is wel een hele goede stap voor me geweest. Ik had dat echt nodig om mijn eigen beslissingen te kunnen gaan nemen... en niet meer voor een baas te werken.
2: Ja.
1: Dus ja, dat. Nog meer ja. lessen, geen idee. Oh. Uh, ja, dagelijks lessen natuurlijk, maar... Uh... Ja. Ik denk dat dat wel ja, mooi is om mee te geven. Ja.
0: Ik denk het ook. Ja, ja dus echt uh, je dromen na te gaan. Wa waar word je gewoon echt blij van? En dan ja. ook, ook de angst inderdaad niet te laten winnen uh, wat je zegt. En uh, misschien een leuke toevoeging ook voor de mensen die luisteren van... Wat uh, inderdaad zou je graag willen? En hoe ziet dat er dan uit? Hoe voelt dat vooral voor jezelf? En dan ook dus weer zonder welke aardse beperking dan ook? Gewoon dat even gewoon alsof dat er niet is. Ja. Niet denken, ja maar. Mm -hmm. Nee, wat zou je echt graag willen? Waar ga je van aan? En dan gewoon zo specifiek mogelijk. En hoe voelt het? Dus ook je creatieve brein eigenlijk weer een beetje. Mm -hmm. Gewoon je, je imagination noem ik dat. Dus altijd gewoon de vrije loop laten gaan. En dan voel je, want dit ook. Dit, uh, dit gaat lekker. En ik krijg, ik, heel, ik, ik krijg hier heel veel energie van. Misschien denk jij van... Nou, <laughs>
1: nou, ik weet niet of. Te...
0: Ja,
1: <laughs> Dat zou jij het al lang gevoeld hebben.
0: <laughs> ja, nee, wat een grapje. Maar, uh, weet je, gewoon doe de dingen waar je blij van wordt en ja. waar heel veel energie op ligt. En, uh, en, en het hoeft ook niet allemaal in één keer. Kijk hoe je daar dan stapje voor stapje kunt komen. En een Kilimanjaro doe je ook niet in één keer van, uh, van beneden naar de top. Dat doe je nee. ook. Gewoon...
1: Vijf dagen ben je aan het lopen, ja. 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 Het is niet leuk als je er in twee stappen zou zijn.
0: Nee, dan, dan, dan mis je toch die, de, de reis. Ja, dat ja. is echt lekker cliché, maar het is echt zo.
1: Ja, weet je wat die reis onder andere inhoudt? Elke ochtend zit je dan in zo'n tentje en dan serveren ze ontbijt. Pap die smerig is. Vies. Kokhalzen. Maar je moet iets, een bodem hebben, een motortje, kunnen ja. eh, brandstof om die motor te kunnen draaien. Oh, smerig, ja. joh. Dus als ik nog een keer de kili doe... Dan ga ik met die gids in gesprek. En ze Ja, ik wil nog wel een keer de kielie, maar dan zonder die pap. Ja, die, ja die pap krijg
0: je. Oh,
1: het is echt niet tevreden. Oh. Mijn lichaam die protesteert gewoon. Dus andere mensen vinden het misschien lekker. Dus ja, die reis die is soms uh, ja, niet helemaal leuk.
0: Nee, maar ja, uh, ook door de niet leuke dingen. Uh, het is gewoon zo. En dat heb ik ook hoor. Ik heb ook natuurlijk klote dagen ertussen zitten.
2: jo jij ook?
0: Ja, serieus. Ja. Maar uh, het, uiteindelijk, uh, door contrast, althans is echt mijn ervaring, door contrast leren we wel. Dus door ja. het donker, zeg maar, door de niet leuke dingen, ja. leren we gewoon wel.
1: Ja, want je uh, kan volgens mij niet gelukkig zijn als je niet ook het ongeluk hebt doorleefd.
0: Volgens mij niet. Dat, dat moet er zijn om elkaar ja. uh, te helpen. Ja. Dus zonder, zonder het contrast is er geen, hoe kan er dan anders een verlangen ontstaan?
1: Ja. Ja, ik, een van jouw volgende vragen is bijvoorbeeld van, nou, waar, waar droom je nog van? Wat, wat wil ja. je nog met je leven? Maar ja. dan kon ik me altijd schuldig voelen dat ik dat niet helder had. Ik zie niet helder mijn grote droom vormen. En um, ik heb een tijdje gedacht van, nou dat komt doordat ik bang ben om afgewezen te worden, bang voor om te falen. Dat ja. kan zo zijn, maar nu ja. kan ik veel makkelijker gewoon dit ook vertellen. En denk ik, nee, ik heb niet zo'n hele grote droom van, nou dat, daar gaat het naartoe. Nee. Veel meer van, uh, nou, ik, ik hoop gewoon, of tenminste wat, wat ik aan bouw is, elke dag gewoon een superleuke dag te hebben. En dan zie ik wel weer uh, wat er dan morgen uh, leuk is. Niet dat ik ja. dat niet plan, maar dat hele grote plannen voor over vijf jaar sta ik daar of daar? Nee, nee. Dat, dat, dat heb ik helemaal niet, dat heb ik nooit gehad.
0: Nee, precies. Dus het is echt in the moment, zeg maar, uh, ja... ja. Ja, precies. En, uh, want volgens mij, ben ik, ik zit even te denken hoor, volgens, want volgens mij om daar dus wel op in te haken, dus ik ga niet naar iets anders toe, maar want je bent volgens mij wel verhuisd, toch?
1: Ja. Oh ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja. Ja.
0: Meestal... Sorry. ja sorry. Ja,
1: nee, wij hebben, uh, nou ik weet niet hoe lang, maar minimaal een jaar hebben we elke dag hardop zo'n samen gebeden van, mogen we een, een plek met veel rust, ruimte en ah. natuur. Ja. En, en, en wij maar bidden, bidden, bidden. En uh, op een gegeven moment hadden we een plekje gevonden. Ik zei, nou dit is, volgens mij is dit voor ons hoor. Dit is, dit is zo mooi. Ja. En um, toen hadden we een keer uh, onderhandelingsgebeuren en dat, dat werd niks. Toen hebben we het een half jaar laten liggen. Hmm. Toen was er een open dag. Toen ging ik in mijn eentje nog een keer er naartoe. En toen gebeurde er allemaal van die wonderlijke dingen, maar dat even terzijde. Dus ik kwam terug. Ik zeg tegen mijn vrouw, kom nou nog een keer meekijken joh. Dus zij weer meekijken, nou ja, ja het was misschien toch wel, uh, het was toch wel gaaf. En toen kwamen we terug, toen keken we in die folder, weet je, van, van Funda, van yeah. de makelaar. Yeah. En toen stond daar gewoon letterlijk in die folder, hebben we altijd overheen gelezen, een huis met veel rust, ruimte en natuur. En toen we dat beseften en dat eigenlijk ontdekten, wow. toen zeiden we echt van, nou, dit is voor ons, we moeten hier voor gaan. En uh, we hebben het ook gekregen. Wauw. Ja.
0: Dat is echt wel het ulti. Of, ult of een voorbeeld en een heel mooi voorbeeld. Van dat je ook je co-creator bent. Dus mm -hmm. dat je ook je eigen werkelijkheid kan creëren. Uh, ik heb daar ook nog een voorbeeld van van een huis, van dit huis waar ik nu woon. Uh, ik ga heel snel, want ik moet het zo gaan. Ik, sorry, ik moet het wel zo gaan afronden. Ja, je moet naar school zeker of niet. Ik moet zo naar school voor mijn ja. dochter. Dan weten jullie dat ja. ook weer. Maar. Um, hoe ik dit huis, ik moest een huis hebben. Ik was al net zo'n soort zigeuner vanaf uh, januari 2011. En um, uh, want toen ging ik um, weg bij mijn uh, ex-man. Um, maar voordat je dus een woning hebt, überhaupt, uh, ik weet niet hoe het overal is, maar er waren de huurwoningen, die, die kreeg je niet zomaar een huurwoning. Lekker zo zeggen, nee. nou, ik kon geen gewone woning betalen, dus dan wordt het een huurwoning. Nou ja, dat duurt wel even. Dus in 2017, uh, nou, ik heb inmiddels al een paar huizen verder, tijdelijke woningen. Had ik opgeschreven, ik denk, ik ga het zo doen, ik ga het opschrijven. Hoe ziet mijn woning eruit? En uh, nou ja, wel een heerde, uh, gewoon helemaal uitgedokterd en binnen een maand. Want volgens mij had ik het in mei opgeschreven. Ja. Ja. En ik had het tijdslimiet een maand aangegeven. En binnen die maand, oh, twee weken nadat ik het heb opgeschreven... Wist ik dat... Nou ja, dit kwam vrij. Ik wist dat zij iemand van de sportschool was. Want ik werkte... Ik werkte nou ja, goed. Ik, ik geef nu nog maar één uurtje lessen in de week. Gewoon omdat ik het leuk vind. Maar ik werkte toen nog ietsje... Een paar uurtjes meer bij de sportschool. Toen werkte ik natuurlijk gewoon voor mezelf. Maar dat deed ik erbij. Dus ik wist dat zij hier woonde. Mm
2: -hmm.
0: En dat stond dan online. En uh, ik zeg... Mag ik alvast anders? Dat mag natuurlijk. Het <laughs> boefje dat ik ben. Ik zeg maar... Mag ik alvast kijken in jouw huis? Ja. Want dan kan ik helemaal in mijn hoofd ook. Heb ik foto's gemaakt. Helemaal dat al. Uh, doen voorkomen dat ik daar ook al woon. Ja, ja, ja. ja dat heb ik gedaan. Uh, ja, toen uh, kwam dat... Uh, had ik daarop gereageerd. Toen... Uh, Oh ja, toen, toen ik denk, hoe kan ik dat, dacht, dacht ik? Hoe kan ik dit versnellen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dit huis ga krijgen? Want ik was er ook helemaal, zoals jij op het podium, helemaal van overtuigd. Dit gaat dan worden. En ik had er eigenlijk geen reden voor, maar dit gaat hem worden. Mm -hmm. En toen dacht ik: van, Oh ja, ik heb ook nog in dat ene huis gewoond, want ik woon ook in een tijdelijk huis. Maar vanaf die, die tijd stond ik niet ingeschreven bij de Woningbouwvereniging. Maar dat gold wel mee, want het ging op uh, hoe lang je ingeschreven stond. Ja,
1: punten en uh, weet ik het allemaal niet.
0: Ja, precies. Nou ja, en toen uh, heb ik aangegeven weer gebeld. Ja, ik heb daar ook nog gewoond. Oh, zeg ze, dan moet je dat even een briefje maken, bla bla, doe het er allemaal niet toe. Die, die tijd er ook nog bij gekregen. Toen heb ik gereageerd op die woning. Ja, zegt ze, moet je even opnieuw reageren op die woning. Toen mm -hmm. dus stond ik op nummer drie. Voor deze woning. Dus er waren ja. er twee voor mij. En de eerste, die... Kijk, uh, ze
2: lachen. Ja,
0: oh, dat is zo bizar. Want de eerste, die kwam en die dacht dat het een hoekhuis was. Want het is een woning na een hoek, naast een hoekhuis. Maar dus die wou hem niet. De tweede had uh, heel veel kinderen. <laughs> heel veel, nou ik heb er twee. Maar zij had er volgens mij wel een stuk of vijf. Um,
1: <laughs> dus die wilde hem ook niet?
0: Die wilden hem ook niet. En toen was ik aan de beurt.
1: Fantastisch, joh. Ja, mooi. <laughs>
0: Nou ja, dat vindt, ik vind dat soort dingen. En dus er was alles binnen die maand was geregeld.
1: Ja, ongelooflijk. Hè? Nou ja,
0: nou ja, ja. dat is.
1: Dus. Ja, fantastisch.
0: Ja, ik vind het echt fantastisch Roderick. Nou, we kunnen nog uren doorpraten. Uh, misschien doen we dit ook nog wel een ander keertje. Um, misschien wel heel leuk om te Heb ja. jij nog een afsluitende uh, boodschap of les voor mensen? Um, ik weet niet. Oh, wat je zo uit je mouw schudt?
1: Ja, van alles schud ik altijd uit mijn mouw. Maar dan uh, moet ik even voelen of merken van... Ja, dit is iets wat echt nog iets toevoegt. Want ik denk dat we al heel veel uh, dingen besproken hebben... waar ik hopelijk mensen wat inspiratie uit kunnen halen. Dus uh, mensen, als je luistert, reageer, ge reageer gerust. Ja, ja
2: zeker.
1: Um, ja, dit wil ik dan nog wel meegeven. Als je, of je nou ondernemer bent of niet, in alles wat je doet, doe, doe het vanuit gewoon andere, de ander aandacht en liefde geven. Gewoon, um, ja, voor de ander, niet ja. voor jezelf. Nee, precies. Dat is, het komt verder uit het niets volgens mij, maar wow. dat is wel iets uh, wat Word. ik binnenkreeg, ja.
0: Ja, is echt het geven. Ja. En uh, daarmee het uitdragen van jouw uh, energie en liefde.
1: Precies, ja. Wow,
0: gaaf. Ja. Nou, mooi. Uh, waar kunnen mensen jou vinden, Hugo?
1: Hugobakken.com, dat is het makkelijkste, denk ik. Als ja. ze
0: toch denken van, hé, hey, wil meer weten? Want je hebt ook een podcast, hè?
1: Ja, maar ik ben niet zo'n actieve podcaster meer. Oh. Maar af en toe, in ieder geval, ja, ik, doe verschillende, ik heb allerlei verschillende websites... maar dat komt op hugobakken.com komt dat wel bij elkaar.
0: Oké, okay, oké, okay, leuk. Ja. Dus als ze meer van jou willen weten, zien... Uh, ...welke uh, leuk hoofd uh, erop zit... ...dan kunnen ze daarnaar kijken. Ja. <laughs> Super, gaaf. Oké, okay, mooi. Yes. Ik uh, dank jou hartelijk voor dit gesprek. En uh, ik, uh, wellicht spreek ik je nog wel een keer. Uh, en, maar ik spreek je sowieso nog uh, waarschijnlijk wel. Dus uh, dank je wel. Ja,
1: leuk. Graag gedaan. En dank jou wel.
0: Oké, okay, ja, graag gedaan. Dank je wel, luisteraars, voor deze... Uh, dat jullie de tijd weer hebben genomen om te luisteren naar, uh, in dit geval Hugo en mij. En ik hoop dat jullie er wat van uh, hebben opgestoken, okay. inspiratie hebben opgedaan. Uh, mocht, mochten jullie vragen hebben, of voor Hugo of voor mij, dan, uh, dan horen wij dat uh, graag. En dan kun je altijd reageren. Wil je ook een review achterlaten op deze uh, podcast? Dan, uh, ja, toch? Dan uh, mag dat. En uh, wees gewoon heel eerlijk daarin. Uh, daar hebben we altijd wat aan in, um, nou ja, we zijn heel benieuwd uh, wat jullie ervan vonden. Dus uh, laat me weten als je in een, uh, denkt van uh, in een DM, uh, stuur mij een DM uh, of dus misschien ook Hugo. Uh, dan uh, zouden we daar heel blij mee zijn. worden we heel blij van. Zeker weten.
2: Ja. En,
0: uh, ciao, ik zet, hem, ik zet hem uit en dan ronden wij het nog eventjes af.